0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier von A Grow and Scale, Sascha hier und in der heutigen Folge, da habe ich mir jemanden in die Show geholt, den ich sehr schätze und der viel zu berichten hat, denn er hat eine Reise hinter sich im Grunde genommen vom Angestellten zum Teilzeitselbstständigen, zum Angestellten bei uns im Remote-Unternehmen hin zum Geschäftsführer und Unternehmer, der jetzt heute... Online Sales Consulting GmbH, denn wir haben ja mit der Online Sales Academy eine Marke geschaffen, wo wir Menschen beibringen, wie sie als Online Sales Berater, Online Sales Beraterinnen sich einen Skill aneignen, mit dem sie entweder angestellt oder selbstständig über das Internet arbeiten können und damit ja, sich ein freieres und selbstbestimmteres Leben aufbauen können, sowohl finanziell, örtlich, persönlich. Und Timo hat gerade diesen Shift gemacht, der sehr, sehr spannend ist für, für viele vom Selbstständigen mit Team immer mehr hin zum Unternehmer und was da passiert auf dem Weg, welche Meilensteine es gab, aber auch welche Rückschläge es vielleicht gab, welche Mindset-Shifts, wie man neudeutsch so schön sagt, auch gemacht werden mussten. Das erfährst du alles in dieser Folge. Das heißt, wir reden sehr, sehr viel über diese Transformation von im Unternehmen arbeiten, hin zu am Unternehmen arbeiten und es ist einfach eine richtig geile, auch unterhaltsame Folge geworden. Ich freue mich sehr, dass Timo Heinz hier so seine intimsten Gedanken und Momente mit uns teilt und ja, du kannst echt vieles draus mitnehmen, deswegen wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview hier oder mit dem Gespräch mit dem wunderbaren Timo Heinz. Let's go. Apropos Spaß. Ja. Mhm. In letzter Zeit, wenn, wenn ich mich mit dir unterhalte, habe ich das Gefühl, du hast mehr Spaß als noch in manchen Monaten davor. Am Leben meinst du? Am, ja, am ja. Leben und am ja. Business und so weiter. Mhm. Was ist da eigentlich passiert? Also woher kommt eigentlich der Spaß wieder? Das Wo ist der Spaß wieder hergekommen?
1: Das ist traurig, weil also das das also du das ist so wie wenn man sagt äh, zu jemandem, du hast aber abgenommen, dann gibt es ja die Reaktion Danke oder hast du mich gerade rückwirkend fett genannt? Und äh, so ein bisschen so fühlt sich das gerade an, dass ich rückwirkend feststelle, wohl anscheinend habe ich nicht genug Spaß gehabt. Aber natürlich weiß ich, worauf du so ein bisschen hinaus willst. Und ich kann dir das absolut ähm, bejahen. Und ich habe natürlich auch den Grund, ohne große Vorbereitung, im Gepäck. Und ähm, das ist, ja, ich versuche das einfach zu formulieren. Ich bin so ein paar Schritte nach außen gegangen, was meine, mein Business anbetrifft. Ich war ja in sehr vielen Rollen oder, also ich bin auch jetzt noch in einigen Rollen, aber.
0: Erzähl doch, pass auf, erzähl doch erstmal gleich ja. nochmal für die wenigen. Also mein Name ist fragen. Timo.
1: Ja. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Online Sales Consulting GmbH. Das ist eine, äh, eine florierendes Online-Unternehmen, in dem wir äh, Menschen ausbilden, Vertriebspersonal ausbilden zu so Online-Sales-BeraterInnen, die mehr Zeit, Spaß, Freiheit und Einkommen haben wollen und sich ein freies Leben aufbauen wollen. Und diese Online-Sales-BeraterInnen-Ausbildung, die ist äh, angefangen vor gut einem Jahr und hat jetzt so einen Stand von, äh, also ich sag mal so zwischen 30 und 40 Menschen, die das jeden Monat starten und die dazukommen. ist also... Relativ groß geworden und gleichzeitig relativ äh, schön und spaßig, gleichzeitig natürlich auch von einer, ich sag mal, einer, einer selbstständigen und einer Coaching-Idee sozusagen zu einem richtigen großen Unternehmen gewachsen, wo teilweise zeitweise mehr als 20 Leute drin arbeiten und ähm, wo natürlich auch der Qualitätsanspruch, der hoch ist irgendwie gleich bleiben muss, wenn viele Menschen dazukommen. Das heißt, das ist die, diese sogenannte Skalierung, von der immer alle sprechen, Aha. die da passiert ist.
0: Dann habe ich schon mal und, gehört.
1: Äh, ja, und da hat natürlich, da kann man immer dann skalieren, indem man sagt, ich bin hier der Wichtigste und ich muss alles irgendwie selber machen und dann kann man ausbrennen. Das ist die eine Überlegung. Oder man überlegt halt, dass man vielleicht anderen Menschen auch Arbeit gibt und denen was zutraut und Verantwortung überträgt, so dass man nicht alles alleine machen muss. Und dann gibt es diese schöne Phase zwischen, ich bin Selbstständigkeit, also ich bin selbstständig mit Team und Unternehmertum. Und ich befinde mich im Grunde gerade einfach in dieser Transformationsphase hin zum Unternehmertum, was es mir in einigen Bereichen sehr schwer fällt, in anderen Bereichen sehr leicht und um darauf nochmal einzugehen, warum äh, attestierst du mir jetzt mehr Spaß, was mir natürlich sehr freut, aber ich kann das auch gefühlt natürlich zurückgeben. Ich war jetzt in den letzten zwei Jahren sehr stark selbstständig mit Team, das heißt, ich bin auch in der Geschäftsführungsposition und gleichzeitig mache ich, äh, habe ich immer viel Content gemacht, ich habe auch Coaching-Calls gemacht, ich habe dann irgendwie das Sales-Team verantwortet und so weiter und so fort. und da habe ich mich jetzt Stück für Stück in den letzten zwei Jahren ja immer wieder, ähm, aber zuletzt auch mal wieder ein bisschen größer gelöst. Ähm, die letzte Transformation zum Beispiel war, ähm, Vertrieb ist ja auch bei uns so wie überall das wichtigste, also wie, wie bei allen, die das verstanden haben, ist das das wichtigste Thema und der, der sensibelste Bereich und da passiert halt auch super viel und wir haben bei uns einen, einen unfassbar tollen Menschen, den lieben Christian, liebe Grüße an der Stelle, ähm, damit das hier nicht verloren geht mit dem gegrüße der jetzt die Head of Sales Position übernommen habt und insofern habe ich mich in meinem eigenen Unternehmen aus dem Vertrieb rausgezogen. Und das sorgt dafür, dass ich ja in, im Grunde viel mehr in eine Unternehmer und ich sag mal erstmal so Management Position gehen kann und nicht mehr alles hektisch irgendwie selber mache und auf 50 Baustellen arbeite, sondern jetzt gerade Mittlerweile das System aufgebaut habe, dass es natürlich immer viele Baustellen gibt, aber es gibt für jede Baustelle, so den sogenannten Bauherrn oder die Baufrau, das gibt es glaube ich nicht, aber ne, also eine verantwortliche Person für jede Baustelle. Und diese Fäden, die läuf, laufen jetzt mittlerweile nur noch bei mir zusammen und ich bin nicht mehr sozusagen auf den Baustellen, sondern ich höre mir an, was passiert auf den Baustellen, was kann ich dafür tun, dass es dir auf der Baustelle besser geht. Und so weiter und so fort. Das heißt, meine Arbeitszeit ist deutlich weniger geworden. Dafür kann ich mich den wirklich relevanten Gedanken viel mehr, ähm, viel mehr hingeben. Also wie kann ich das Produkt besser machen? Wie kann das Kundenerlebnis besser werden? Weil ich jetzt mittlerweile so eine etwas, ja, also so eine Metaebene einnehmen kann, um wieder mit Ruhe und Zeit und Konzentration auf das große Ganze zu gucken. Ich würde fast sagen, ich habe das jetzt irgendwie die letzten zehn Minuten beim Labern gerade vermieden, diese Plattitüde zu verwenden, aber es ist tatsächlich so ein bisschen, ich kann mehr am Unternehmen arbeiten als im Unternehmen gerade. Und ähm, das gibt mir mehr Freiraum. Und äh, das ist ein Paradox, was ich vorher nicht gedacht hätte. Was passiert ist, ich dachte eigentlich, nur wenn ich so tief überall drin bin, kann ich Dinge verbessern und kann wirklich was voranbringen. Und jetzt ist spannend, jetzt bin ich aus ganz vielen Bereichen super krass raus und merke, ich kann viel besser Dinge vorantreiben. Ich kann viel mehr das Produkt besser machen, wenn ich nicht mehr selber da dran bin, es besser zu machen. Das klingt super weird und das habe ich lange nicht verstanden, aber das das, das spüre ich gerade. Und äh, ja, ich, ich bewege mich sozusagen und das ist ja auch was, was du schon mal zu mir gesagt hast. Ich bewege mich viel langsamer, viel gelassener und viel ruhiger und dadurch gehen die Sachen tatsächlich schneller und besser und das ist ein Paradox, was ich, das hätte ich nie, nie gecheckt, eigentlich. Ja.
0: So, jetzt hast du so viele Sachen hier, so viele Türen im Grunde genommen aufgemacht, wo ich reingehen könnte. Und ich überlege gerade, wo ich anknüpfen möchte. Also erstmal danke. Ähm weil das ist ja auch ein zentrales Thema hier letztendlich bei Grown Scale und du bist jetzt der, der lebende Beweis. Ich meine, sonst sitze ich hier immer so großspurig, erzähle das und viele denken so, ja, ja, Sascha, ist schön und gut, was du da erzählst. Weniger mhm. arbeiten, mehr erreichen. Jetzt habe ich aber dich gerade frisch in dieser Transformationsphase, wo du es selber erlebst, wo du natürlich auch ein spezieller Mensch bist, weil du ganz viele Rollenkonflikte hast, weil du Gründer, Geschäftsführer bist. Das heißt also Gesellschafter, Geschäftsführer. Du bist also Unternehmer, weil dir gehört wirklich auch ein reeller Anteil an diesem Unternehmen. Ja. Gleichzeitig leitest du es operativ mit als Geschäftsführer faktisch gesehen, bist aber auch noch in einzelnen Fachkraftrollen. Das heißt, du bist wirklich ja. Manager, Fachkraft, Unternehmer in einem, obwohl wir natürlich auch Teammitglieder haben, die dich auch supporten. Aber dich jetzt zu lösen aus diesen verschiedenen Rollenkonflikten. Das führt letztendlich ja genau zu dem, was du gerade beschrieben hast, dass du sagst, okay, alles ist irgendwie fühlt sich vielleicht ein bisschen leichter an. Es wird sogar erfolgreicher, weil ich behaupte ja auch immer noch bis heute, dass der Laden läuft am besten, wenn der Chef oder die Chefin nicht immer überall mit rumfummelt, ja, ja. weil es eben auch die Leute, ich suche ein schönes deutsches Wort, finde aber keins, doch ermächtigt, vielleicht auch bestimmte Probleme selber zu lösen, sich selbst Gedanken zu machen, weil ansonsten erzieht man sein Team natürlich auch. Ja gut, am Ende kommt sowieso immer der Timo, der löst das schon hier irgendwie. Der hat sowieso tolle Gedanken. Aber ich merke schon, Timo, für alle, die es jetzt nicht sehen, weil es ist ein Podcast und ich mache meistens keine Videopodcasts. Timo ist jetzt einfach aufgestanden. Wahrscheinlich hat irgendwie der DHL-Bote oder so jetzt ein Paket gebracht. Aber ich kann auch gerne trotzdem weiter da da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Was gab's, es, Timo?
1: Äh, Essen ist gekommen, aber ich habe dich weiter gehört. Ich musste hier nur ganz kurz die Tüte entgegennehmen.
0: Okay, Essen ist gekommen. Ja. ja, also, es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall mega, mega spannend, wenn man das so betrachtet und wenn man dich, also, ich darf dich ja auch dabei von außen vor allem sehen und sehe jetzt ja diese Veränderung und dieses sich rausziehen und dadurch einen größeren Hebel zu haben. Das ist halt das, was, glaube ich, das kann man auch erst dann verstehen, wenn man es erlebt. Und ich glaube, das ist ja auch mhm. wahrscheinlich das, was du gerade, ja, was du gerade wirklich live spürst. So dieses, okay, es ist halt danach, eigentlich so, so ein Ego-Game.
1: Also ne, es war viel ja. Ego-Game und das ist, glaube ich, egal ob äh, Mann oder Frau, ne, man attestiert dem Mann in dieser Businesswelt ja oftmals so dieses größere Ego-Problem, aber grundsätzlich ist das irgendwie so ein, wie so ein Business-Ego, was sich ja schärft, indem du, wenn du gerade in dem, in diesem persönlichen Bereich, guck mal, wir haben zum Beispiel bei uns so ein Phänomen, was ganz, ganz krass geworden ist, dass Leute, die diese Ausbildung bei uns machen, die dann auf dem freien Markt Fuß fassen, die ersten Jobs kriegen, sich bewerben und so weiter, dass die einen Wording benutzen, was uns hellhörig hat werden lassen, vor langer Zeit schon, die gesagt haben, ich habe die Ausbildung bei Timo gemacht. Ich war bei Timo in ja. der Ausbildung. Mhm. Und das ist natürlich, für das Ego ist das ja wundervoll. Ich meine, ich halte mein Gesicht da in so eine Instagram-Kamera, mache da den Kasper und so weiter, auch ja, gerne. Oh, und gut. dann ist dieses Produkt ja irgendwann geschärft davon, dass man mich erlebt, dann guckt man vielleicht von mir so ein Webinar, dann wird man von mir eine Ausbildung begleitet. Und dann wirkt so diese Personal Brand, obwohl wir das ja, das können wir ja auch mal ganz offen sagen, nie geplant haben, daraus die größte Personal Brand der Welt zu machen. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich automatisch passiert, weil es, weil es einfach so war, ich war ja da und ich habe daran so viel Freude, ähm, dass es im Grunde passiert ist. Und das ist, also das zu schaffen in jeder Ebene dass das, was sich ja mega geil anfühlt, dass die Leute sagen, ich bin bei dir in der Ausbildung, du hast mich inspiriert, durch dich habe ich Ergebnisse erreicht, dein Content, dein Podcast, überall dieses, du machst es hier am geilsten, mit dir hatte ich damals mein Verkaufsgespräch, das war so toll und du kannst das alles so gut und so. Das ist ja im Grunde für jemanden, der Anerkennung auch so so liebt, wie ich das tue, für den ist das halt, das das, das kann, das ist toll und gleichzeitig kann das das Massengrab des Unternehmens sein, weil ähm, weil da, da sich ganz viele Menschen, glaube ich, drin halten. Und für mich war das im Grunde deswegen das größte Ego-Thema, weil ich jetzt zum Beispiel erleben musste und ich bin da, ich musste da quasi ins Vertrauen in die Angst, aber ich wusste irgendwie, habe ich gefühlt, dass das schon was wird. Ich habe zum Beispiel diese Head of Sales Position jetzt abgegeben. Und in mir wohnt ein kleiner Timo der in allen Bereichen in diesem Unternehmen, in allen, in jedem kleinsten Element, eigentlich so eine kleine Stimme hat wie, ich kann es am besten. so Also ich halte von ganz vielen Bereichen, denke ich mir so, na, ich kann das am besten. Das heißt, ich ich habe eine Schwierigkeit damit, weil mir Leute ja immer sagen, wo drin ich toll bin, was ich gut kann und so weiter. Und das geht ja allen Leuten so, die im Grunde sich so ein Coaching-Business zum Beispiel aufbauen, weil die sind ja immer die Personen Und am Anfang machen die alles selber. Die verkaufen selber, die machen die Coaching-Calls selber. Und wenn du denen dann sagst, Mach mal andere Leute in Verkauf und lass mal die Coaching-Calls jemand anders machen und du machst auf einmal gar nichts mehr. Das ist wie so ein, also da denkt man sich ja, dann kann es ja nicht klappen, weil die wissen das ja nicht so wie ich, die haben das ja nicht so groß gemacht und so weiter. Und das war der schwierigste Lösungsprozess, ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, die Leute, denen ich das gebe, zum Beispiel so eine Sales-Position, der Mann, der da ist, der kann Sales, der kann alles, der hat sogar die Ausbildung durchlaufen, das ist ein geiler Typ. Das ist, Da ist das Mindset richtig und der wird das wahrscheinlich besser machen als ich und das wäre mein Ziel. Aber dann, Sascha, dann, dann höre ich mich diesen Satz sagen und denke, will ich eigentlich, dass der das besser macht als ich? Oder kriege ich ein richtiges Ego-Problem, wenn der das besser macht? Habe ich dann das Problem, dass ich denke, scheiße, wie kann jemand anders das besser machen? Komme ich damit eigentlich klar? Kann ich mich ernsthaft für eine Person freuen, die das nachher besser macht als ich oder fühle ich mich dann rückwirkend schlecht und denke, scheiße, mein Ego ist verletzt. Und das sind so diese diese Mini-Emotionsthemen, die die meisten, glaube ich, und mich auch eine Zeit lang davon abhalten, wirklich diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich mache jetzt Platz für jemanden und ich kann wirklich emotional sagen, ich freue mich, wenn der das besser macht und ich freue mich, eine Person aufblühen zu sehen in der Position und deswegen ist das Realität. so Deswegen kann jetzt was besser werden
0: ohne mich als mit mir. Ja, ich finde, du hast es auch gut beschrieben durch die Worte, die du gewählt hast und du hast es ja extra so häufig auch wiederholt, sodass alle immer sagen, Timo, 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 ja, ja. Timo hat das so schön verkauft, Timo hat so schön, äh, keine Ahnung, die Calls hier gemacht und man sieht das ja auch ganz klar in den Bewertungen, ich habe mir die gestern nochmal durchgelesen, da fällt dein Name sehr, sehr oft und das ja. schmeichelt natürlich dem Ego ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen dem Selbstständigen und dem Unternehmer-Ego. Dem Selbstständigen-Ego schmeichelt das, weil die Identität, und die ist ja auch wichtig, um so ein Unternehmen zum Laufen zu bringen erstmal, mhm. ist natürlich, du warst der Macher. Du hast das Ding mit angeschoben. Das heißt, du warst auch faktisch in allen Prozessen mit drin. Du hast es ja. mit, du hast die mit erstellt. Du warst auch vermutlich überall der Beste, weil es ja bestimmte Dinge auch vorher gar nicht gab. Du hast sie erfunden, du hast sie designt, verbessert. Dementsprechend, darfst du dir diese Lorbeeren ja auch aufsetzen, aber dann kommt ja irgendwann dieser Shift oder Switch hinzu, okay, ich möchte jetzt eigentlich, dass das Ding unternehmen wird, was ohne mich funktioniert. Und jetzt gibt ja. es das Unternehmer-Ego und das muss jetzt ja befriedigt werden dadurch, dass alle sagen, es ja, also es das Unternehmen, die Online Sales Academy ja. hat mich. Und das ja. ist halt super schwer, weil wenn vorher deine Identität Abhängig davon war, dass du die Macherperson bist. Und auf einmal ist die, die neue Identität ist eigentlich davon abhängig, dass dich gar keiner mehr kennt. So wie bei mir letztendlich. Mich kennt keine Sau mehr oder nur noch ganz wenige vielleicht manchmal in diesem Unternehmen. Weder Mitarbeiterinnen ja. noch Kundinnen. Und das mich macht das halt stolz. Ich denke mir, ja. oh, wenn die jetzt sagen würden, ja, Sascha hat, dann denke ich, oh, da kriege ich Gänsehaut, weil ich der Gescheiße, das Selbstständige, ich will doch kein ja. Selbstständiger sein, die sollen mich gar nicht kennen. Aber da ja. erstmal hinzukommen, das ist halt mega, mega schwer. Aber okay, Fall. was hat dir dabei ja. geholfen, da hinzukommen? Weil letztendlich, oder also bist du A, bist du überhaupt schon zu 100 Prozent so, dass du sagst, es gefällt dir schon wirklich das komplett. Ich meine, du bist natürlich auch noch teilweise eingebunden, sichtbar und so weiter. Mhm. Und ja, genau, fangen wir damit vielleicht erstmal an. Ja, ich, ich muss da eine
1: Sache vorweg schicken, weil das glaube ich auch, vielleicht kann der eine oder andere oder die eine oder andere da irgendwie relaten. So, das ist dieser Punkt, wo du gesagt hast, jetzt man muss es ändern, dass man denkt, man ist überall der Beste. Ich ähm, finde zum Beispiel, dass man das manchmal gar nicht, also die Krux ist eigentlich, ich denke, wenn ich jetzt isoliert über zum Beispiel ähm, Head of äh, Produkt oder Head of Marketing oder Head of Sales, aber wenn ich da dran dann würde ich nach wie vor über mich sagen, ich würde das am besten machen. Weil du aber, Gründer bist. Nein, nee, 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 nicht, weil ich Gründer bin, sondern weil ich sage, aber das würde bedeuten, ich kann es nur am besten machen, wenn ich nur das mache. Und das ist ja das Problem, ja. was die meisten gar nicht realisieren können. Das heißt, wenn ich Unternehmer werden will, dann ist das faktisch gar keine Option. Das geht nicht, weil ich natürlich kann ich über jeden Bereich sagen, Na, ich kann es eigentlich am besten. Ja, könntest du, wenn du nur das machst. Aber was mit den ganzen anderen Sachen? Da brauchst du eh Menschen. Das heißt, das, was manchmal der Kopf einem vorschlägt, das funktioniert gar nicht in der Realität. ne? Und wenn ich sage, ich will Unternehmer werden, dann ist das gar keine Option, weil die die, die das funktioniert überhaupt gar nicht. Und ähm, letztendlich, was hat mir geholfen? Mir hat Zeit geholfen, so doof das klingt. Also ich musste alle Phasen selber erleben, durchleben. Und ich wollte ja am liebsten sofort Unternehmer werden. Ach was, ich wollte sofort Investor werden eigentlich. Ne? Ich habe äh, damals, als wir noch zusammengearbeitet haben, ich gesagt, ja, Lass mal, ne, da habe ich euch in die Hacken, ge, ge, da hab ich euch an den Beinen gehangen und gesagt, lass mal gründen, lass mal eine GmbH gründen und so weiter. Warum? Weil ich auf einmal, ich wollte Geschäftsführer, ich wollte das erreichen, das waren meine persönlichen Ziele und ich habe da Weiß. schon gedacht, das wäre Unternehmer so, ne? Aber das war damals Warte mal, warte
0: mal, Timo. Ich möchte mhm. noch eine Sache sagen. Ja, ich glaube, ich habe das gerne. schon mal irgendwann erwähnt. Du hattest, glaube ich, als du deinen Arbeitsvertrag bei uns unterschrieben hattest damals, ja. ähm, als du als Vertriebler bei uns angefangen hast, mhm. hast da hast du, glaube ich, gesagt, als als wir unterschrieben haben mit Geschäftsführer, hast du gesagt, und mein Ziel ist, dass irgendwann, was hast du ja, gesagt? Ja, ja, gerade? ja genau.
1: Ich habe gesagt, ich hab gesagt, mein Ziel ist, dass da schnellstmöglich mein Name steht, weil da stand... Bei Geschäftsführer. Ähm, genau, da stand halt ähm, Online, was war das, die Mindset Shift GmbH und genau. da stand vertreten durch Geschäftsführer und dann waren Sascha äh, Boampong und Timo Eckert. Und äh, da habe ich gesagt, das Ziel ist, dass da schnellstmöglich mein Name steht. Genau. Und das ist natürlich, und das ist so witzig, ne? weil ich meine, ihr habt das natürlich dann ähm, wohlwollend. Ähm belächelnd zur Kenntnis genommen. Ja, ja, ja. ja. Denkt er, das wäre das jetzt toll. Also ne, also es war ein bisschen, ihr habt das nicht überheblich, sondern ihr habt einfach aus einer sehr weisen Position heraus schon gewusst, dass wenn ich das erreiche, dass damit gar nichts erreicht ist. Nee, ähm, ja. Das damit, und ich sage ja auch nach wie vor, wenn mich da Leute fragen, hier ähm, mit dem, was ich da geschafft habe, Thema Geschäftsführung. Der einzig geile Tag an der Geschäftsführung war, als wir zusammen beim Tar waren, lecker Kaffee getrunken haben, ein paar Fotos auf der Terrasse mit der, mit der Gründungsurkunde gemacht haben und ab, denn, ab dann ging jetzt energetisch bergab. Ähm, weil du bist ja ist, Manager ja.
0: geworden ab dem Moment auch. Korrekt, das heißt, korrekt. ab dem Moment, wo du Geschäftsführer geworden bist...
1: Ich war drei Wochen das, okay. später fast insolvent.
0: Ja, und du hast auf einmal diese Aufgaben, die auch überhaupt ja, ja. nicht zu dir passen, weil du wolltest ja eigentlich Ach, Unternehmer werden. Und viele denken ja, Geschäftsführer gleich Unternehmer. Ja, ja, ja. Ich wollte wollt
1: so, wollt sagen können, ich bin Geschäftsführer und dachte, ich bin dann der König. Scheißdreck ja. war ich. Ne? Das war... Ich äh, sagen.
0: Was, was hat dich am meisten... Also was ist, was ist das Krasseste daran... Also was ist der größte Struggle für dich, mit ja, schon eher einem Unternehmer-Mindset, dann auf einmal Manager geworden zu sein?
1: Naja, ich habe halt ähm, ich habe ein Buch gelesen, angefangen zu lesen, offen gesagt nie zu Ende gelesen, GmbH, Geschäftsführung für Dummies, weil ich gedacht habe, das muss man sich dann wohl, also ich muss ja irgendwie da reinkommen und habe eigentlich auf jeder Seite gelesen, ach so, ach so, ach so. Und habe immer mal festgestellt, ach so, das, das wollte ich aber nie. Also weil ich da alles für To-Dos hatte und das ist ja, wie du schon sagst, ähm, das ist überhaupt gar nicht meine Persönlichkeit. Ich bin eine absolute ADHS-Persönlichkeit und keiner, der jetzt irgendwelche Cashflow-Tabellen da entwirft und auch noch nachhaltig sich darum kümmert, wie die Liquidität im Unternehmen aussieht. Das kann ich alles nicht. Und das möchte ich auch nicht können. Musste ich dann aber können. Und das war das Problem. Und das war, ja, also ich habe dann einfach festgestellt, dass das gar nicht mein Ziel war, Geschäftsführer zu werden, sondern dass das natürlich irgendwie zum Weg dazugehörte. Und aber um zur Ursprungsfrage zurückzukommen, auch was hat mir geholfen? Mir hat dann Zeit geholfen, weil mir hat dann mir war nicht bewusst, dass ich jede Phase selber durchleben muss. Also Selbstständigkeitsstruggle, Selbstständigkeit mit Team-Struggle, zweimal fast Insolvenzstruggle, ähm, energetisch am absoluten Minimum mal zu landen und zu sagen, ich weiß nicht, ob ich für meine Familie hier noch die nächsten drei Monate ähm, wirklich alles finanziell auf die Kette krieg oder ob ich wieder zur Telekom zurück muss oder so. Also bis in solche emotionalen Gedanken ging es ja, du weißt es. Ähm, und ähm, Aber das war ja nie eine Alternative. Das heißt, aber ich musste diese ganzen Phasen musste ich durchleben, um zu erkennen auch, ah, guck mal, Geschäftsführer, spannend. Das ist wohl was, was du gar nicht willst. <lacht> da muss wohl <lacht> jemand hin, der das gut kann. Und, und will. Und will. Und, ähm, das habe ich in jedem Bereich nur durch, ja, also was heißt nur durch, aber viel durch Zeit erleben müssen. Das heißt, dass, dass ich überall in jeder Position erleben musste, aha, mh, das kannst du gut, das kannst du nicht so gut, da darf wohl jemand anders hin und ähm, jetzt letztendlich die letzten Sachen, die jetzt ja passieren, das sind ja tatsächlich Sachen, die ich gut kann und mir Spaß machen und da jemanden dann hinzubringen, ähm, da musste ich zeitlich erstmal hinwachsen, ne? Weil das ja auch, im Grunde ist es ja auch viel Vertrauen ins Blaue, ne? also jeder, der ein Business hat und sagt, alle Positionen, die jetzt da existieren, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde die alle jemandem geben, ey, da musst du, das ist ja eine harte Arbeit, es ist ja eine harte Arbeit, das klingt jetzt natürlich bescheuert, wenn man nicht in der Position ist, aber ist für mich zum Beispiel eine große Herausforderung, nicht viel zu arbeiten auf einmal, mhm. also zu sagen, ach so, ich habe gar nicht mehr so viel zu tun und trotzdem läuft es besser als vorher. Ne, also, auch, so, also, ich, Achtung, ich verdiene mehr Geld als vorher und müsste theoretisch, keine Ahnung, ein, zwei Stunden am Tag wirklich noch dafür arbeiten. Ey, da musste, da kommt man gar nicht so leicht drauf klar. Also akzeptiere drin, ich das, ne? dass es einfach sein kann? Akzeptiere ich, dass ja. es stressfrei sein darf? Akzeptiere ich überhaupt, dass ich nicht mehr Timo Heinz bin, der sagt, oh, ich ist so einen stressigen Tag, oh, ist so krass, oh, hier so viele Baustellen und so weiter. Und, ähm, da habe ich mich auch ganz neu kennenlernen dürfen, dass das anscheinend irgendwie eine Identität ist, die mir sehr gut gefällt, obwohl ich das nie zugegeben hätte vorher.
0: Mhm. Ja, weil der Gestresste ist halt auch der Fleißige. So ne? sieht's aus. Und, der, und der Fleißige ist, wow, das ist so ein High-Performer, high achiever mhm, der schafft ja, ja. das nur, weil er so gar mehr Gas gibt als die anderen. Und diese neue Identität, das ist ja auch die, die ich hier so sehr stark liebe, ist diese, ich bin eigentlich der Entspannte, der Ruhige, dadurch wird es erfolgreich, aber da muss man ja auch erstmal hinkommen. Ich war ja im Grunde genommen, ich hatte eine sehr, sehr ähnliche. Identität, wie du es hattest und auch bin ja auch so ein, so ein Typ wie du, auch eher so ein, so ein ADHS-Typ und gar nicht so entspannt, wie ich vielleicht manchmal auf manche Leute wirke. Das ist auch eher gelernt, hier gelernt, durch diesen durch diese Switch von Selbstständigkeit ins Unternehmertum, weil mhm. es lohnt sich halt nicht mehr, dann derjenige zu sein, der immer Vollgas gibt. und Weil mit Zeit und mit Arbeitskraft, irgendwann schaffst du es nicht mehr, damit zu wachsen. Weil irgendwann mhm. ist, ist es auch aufgebraucht und es braucht es nicht mehr, sondern es braucht diesen diesen Außenblick, diese Außenperspektive, ja. den Denker, der kannst du ja nur sein, wenn du nicht mehr am Hasseln bist. Und das, das zuzulassen, ist auch nicht ganz leicht. Aber ich finde das halt gerade so spannend, dass du, dass du jetzt auf diesem Weg bist und da ja auch echt so eine wie so eine Transformation durchgemacht ist. Ich habe das Gefühl, es sitzt mir auch ein anderer Timo Heinz gegenüber als noch vor ein paar Monaten.
1: Ja, es sitzt auch. Ich habe, ähm, ich erlebe das ja auch in, in Kleinigkeiten, in privat sozusagen, dass ich ähm also so zu Hause mit Chiara und Juri, also äh, meine Frau und mein Sohn übrigens, Chiara Frau, Jori Sohn, ähm, dass ich, äh, dass ich einfach entspannter feier machen kann, dass ich, äh, dass ich selber zu einem Punkt gekommen bin, wo ich zu sage, es gibt hier nichts Dringendes. Es gibt ja. dringend wäre, wenn hier in diesem Unternehmen Menschen sterben könnten, verunglücken könnten. Das sind Sachen, die werden Die gibt es hier nicht. Es gibt nichts, was ich sag mal, auf meiner in, meiner Tät in meinem Tätigkeitsfeld so dringend ist, dass es nicht von, äh, keine Ahnung, 14 Uhr heute bis morgen um 8 Uhr warten kann, dass ich darauf antworte. Wenn dem so ist, gibt es natürlich, das macht meine Position natürlich aus, weil letztendlich stehe ich mit meinem Namen noch für alles, dass es mal das Telefon dann irgendwie klingelt, wenn es wirklich ein Notfall ist. Aber ansonsten gibt es hier nichts. Und da musste ich hinwachsen, auch zu sagen, ah, ich gehe jetzt nach Hause, dann ist Feierabend und zu Hause auch sagen zu können, ah, die und die, ah, nö, nächste Woche Termin und so, ja, kann ich irgendwie machen, ich habe jetzt gerade also kein Problem, ich äh, kann dann mehr übernehmen und das ist irgendwie, ja, da da, da bin ich jetzt so gerade hingewachsen und das tut halt sehr gut und das braucht halt aber diese, wie in jeder Stufe von Selbstständigkeit und Business, diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung, ne? also kann das funktionieren und ich sag mal so, letztendlich wir können ja auch so ein paar klassische Persönlichkeitsentwicklungssätze dafür nutzen. Der Weg aus der Angst geht immer durch die Angst. Und das ist eigentlich das, was ich gerade täglich tue. Als sagen, ah, okay, das könnte halt auch. Ne, also ich gebe zum Beispiel jemanden, wir machen jetzt hier Christian, falls du die gehörst, Christian, du musst halt halt dran glauben. So, ich gebe jemandem jetzt die Position Head of Sales und dann zu sagen, ja, das könnte auch richtig in die Hose gehen. Könnte aber auch gut werden. Aber gemacht werden muss es trotzdem so. Und was ja sonst immer quasi automatisch passiert ist, ja, ah, das könnte schiefgehen lass mal noch warten, lass mal lieber so, ne? Wie mit Kindern kriegen oder heiraten oder so. Keine ja, ja, Ahnung, es gibt, gibt keinen, keinen perfekten, perfekten Zeitpunkt. Zeit, so. Ist ja, nicht ja. da. Und genauso ist das da. Das hätte das kann auch voll in die Hose gehen. Meine Güte, vielleicht mhm. nimmst du mich im halben Jahr nochmal im Podcast und ich sag der Christian, nee, der hat uns äh, pleite gemacht. So, wir haben jetzt das Unternehmen gibt es gar nicht mehr. Meine, keine Ahnung es kann alles passieren, aber nichts kann so dringend sein, dass ich in einer unternehmerischen Position angreifbar wäre zu sagen, ich muss jetzt 24-7 dafür irgendwas tun und mich überall wieder reinwühlen, so, nee, niemals, Never Mein gone.
0: ehemaliger Arbeitskollege, auch Christian heißt er, der hat immer gesagt, mhm. nichts geschieht ohne Risiko, aber ohne Risiko ja. geschieht auch geschieht nicht. nichts.
1: Geschieht ja. nichts, ja. Und das ist ja.
0: genau, genau so ist es. Das Spannende ist ja, irgendwann ist das kein Risiko mehr, also für mich zum Beispiel ist es ein hohes Risiko, wenn ich sage, ich mache das selber weil ich weiß ja. ich verlasse das unternehmerische Mindset hin wieder in die Selbstständigen ins Selbstständigen Mindset und zerstöre mir damit auch so ein bisschen diese Welt die ich mir aufgebaut habe alles von mir zu entkoppeln was ja also natürlich ist dass man denkt oh scheiße ich mache das schnell lieber selbst wird irgendwann zu auf keinen Fall mache ich das selber bevor ich das selber mache kann es von mir aus sogar eher schlecht gemacht werden in Anführungszeichen ja. schlecht ne und das ist ja auch ein Switch den man dann erstmal machen muss so dass man sich dabei erwischt Ah, wenn ich selber machen will, ist das nichts Gutes, nicht hahaha ha, ha, ich bin jetzt wieder Correct. der, der hier das Ru Steuer übernimmt, ja, genau. sondern ich bin nicht der ich Retter, nicht
1: der dann gefeiert genau. wird, so oh geil, dass du am Start warst, oh super, da ist ja. sogar der Sascha gekommen und hat unterstützt,
0: so ne, ja so wenn es hart auf hart kommt, glaube ich, darf man das immer noch tun. Also bevor man Pleite geht oder irgendwie yeah. keine Ahnung, man Mitarbeiter <lacht> kündigen schon. muss, darf man auch gerne wieder sagen, okay, jetzt übernehme ich mal. Aber ja. man muss es meiner Meinung nach möglichst lange hinauszögern, um sich selbst und da wären wir wieder bei der Selbstwirksamkeitsüberzeugung auch zu beweisen. Es funktioniert auch, wenn ich es nicht mache, wenn jemand anders das übernimmt.
1: Ja, ja, ja. Und du machst diese Dinge dann automatisch mit mehr Spaß und Freude. Also ja. ähm, wenn du wenn du sagst, ey, hier ist vielleicht gerade mal ein bisschen Not am Mann, dann kommst du ja. Und das ist ja auch, das ist so, das ist so spannend. Du kommst dann aus einer entspannten, ähm, positiven Haltung heraus. Zum Beispiel mal zwei Wochen irgendwo rein, wo die Bude brennt. Aber du bist dann wie so ein sicherer Hafen für die Leute, die da alle hektisch sind, weil du bringst Ruhe mit, du bringst Entspannung mit, genau. du bringst Zuversicht mit und das kommt natürlich daher, dass du nicht täglich da drin bist, das ist ja oft mal auch so Kritik. Ich habe damals, als ich im Telekom-Shop gearbeitet habe, da hatten wir so einen Verkaufsgebietsleiter, der hat so ein paar Shops halt geführt und dann gab es den Regionalleiter und der Regionalleiter war für die ganze Region Nord zuständig und der hat dann ab und zu mal so einen Shop besucht. Und hat sich das dann so alles angehört und hat gedacht, was seid ihr alle so gestresst? <lacht> so, ne? ja. Und hat natürlich eine Ruhe mitgebracht, eine Zuversicht, ein Standing, hat gesagt, das wird hier alles gut, hat mal ein Meeting mitgemacht und hat alle mal motiviert. Und dann gibt es ganz viele Leute, die so auf Verkäuferebene, wo ich ja auch war, also das, das letzte Ende der Kette, die dann geflucht. Ne? Ja, der weiß ja gar nicht, wie das ist und ne, klar ist der entspannt, der sitzt hier auch nicht jeden Tag, der muss sich nicht hier den Kaffee über die Theke gießen lassen wegen der Rechnungsbeschwerde und so. Ja, genau, aber wenn der gekommen ist, also der ist nicht gekommen, aber ein Verkaufsgebietsleiter, wo das ähnlich war, der ist mal gekommen, wenn der Shop mal wirklich am Boden lag, hat er gesagt, ey, ich übernehme jetzt für euch mal hier, ich komme in den Shop, das ist absolut nicht meine Aufgabe, ich habe keine Ahnung mehr von irgendwelchen Programmen, aber ich begrüße jetzt hier einfach die Kunden und weise die euch zu. Der hat eine Ruhe mitgebracht, eine Entspannung, eine Freude dem Kunden gegenüber, die wir teilweise gar nicht mehr bringen konnten. Und das kannst du dann machen, wenn du mal ein, zwei Wochen irgendwas machst. Ne, Klar werden die Leute immer über dich fluchen und sagen, ja, der hat hier einen Grund entspannt zu sein. Ich weiß nicht, wie das hier aussieht, aber ja. das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Du bringst einfach das alles trotzdem dann mit.
0: Das liegt ja auch an den unterschiedlichen Zeithorizonten, Unternehmerleben in der Zukunft. Das heißt, die ja. sagen, überlegen immer, wie könnten wir noch neue Märkte erschließen, neue Produkte einführen, neue Zielgruppen, Bla-Bla. Also immer diese, diese Träumer. So. Ja. Der Manager, der lebt ja eigentlich in der Vergangenheit, weil der sagt, ey, wir haben doch vor kurzem erst gesagt, wir wollen das so und so machen. Können wir das bitte so machen, wie damals besprochen? Ja. Wir gehen erstmal dahin, wieder zurück. Wir machen das so, wie wir es damals besprochen haben. Und dann gibt es die Fachkraft. Das ist ja auch das, was du gerade beschrieben hast. Die erlebt jeden Tag, hat vielleicht den Kundenkontakt. Die ist immer im Jetzt. Die Dinge müssen jetzt erledigt werden. Der Kunde hat sich jetzt ja. beschwert. Jetzt muss ich gekümmert werden. So. Ja. Den Unternehmer nervt das, dass der Manager immer sagt, boah, warum müssen wir irgendwie immer in der Vergangenheit, also, dass der immer in der Vergangenheit rumhängen will. Ich will doch in die Zukunft. Die Fachkraft denkt, der Manager geht mir auf den Sack, weil der will immer nur Sachen verwalten und wir haben das so und so gemacht, aber vergiss dabei, jetzt passiert das. Und schon ja. haben wir diese verschiedenen Zeithorizonte, die da aufeinander prallen, was für halt, was für so eine krasse Reibung sorgt. Und ich hatte damals als reine Fachkraft, als Angestellter auch nie, wirklich so gut wie nie Verständnis für die, für die anderen, weil ich dachte, ja gut, der Manager und auch der Unternehmer und so weiter, das ist mir alles scheißegal. Ich ja. bin ja hier unten an der Basis, ja. ja. Aber jetzt die andere toll. Seite mal zu sehen oder alle Seiten mal gesehen zu haben, ist, glaube ich, auch spannend, um so ein ganzheitliches Verständnis zu bekommen, wie funktioniert eigentlich so ein Unternehmen. Und wenn du mal Fachkraftmanager und Unternehmer warst, dann checkst du erst, oh wow, ja. okay, jetzt verstehe ich manche Dinge. Und wahrscheinlich kannst du jetzt auch rückblickend viele Dinge anders sehen, die deine Vorgesetzten damals gemacht haben. Absolut. Äh, wo du dich vielleicht echauffiert hast.
1: Absolut, total. Das ist ja auch so... Ähm wie ich das eben schon gesagt habe, so diese Transformation, wie viel Impact kann man eigentlich haben, wenn man rausgeht? Und das ist so, das wirkt halt auch fürs Gehirn nicht logisch. Wenn man sich denkt, ich ziehe mich weiter raus und kann dadurch Dinge besser machen. Das ist, das, 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 das kann man nicht verstehen. Also wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel gerade, mein, meine größte Mission ist gerade, ähm, also wir erschließen ja auch gerade neue Märkte und so weiter, aber meine größte persönliche Mission ist gerade, die Kunden noch zufriedener zu machen. Also zu sagen, ich will eine Welt aufbauen, in der die noch eine geilere Zeit haben, noch mehr happy sind. Was kann man denen noch alles anbieten auf ihrer Reise? Wo kann man die noch unterstützen und so weiter? Und hättest du mich vor Jahr gefragt, dann hätte ich das beantwortet mit, ja, ich führe hier das ein, ich mache noch den zusätzlichen Call und so. Und ich hätte das operativ alles gemacht. Ich hätte ja. irgendwie gesagt, ja, ich muss noch das machen. Ich gebe denen hier noch eine Woche länger Betreuung. Ich biete noch einen Zusatzcall an. Ich gehe noch mal live für die irgendwo. Und so Weil sehr, ich, sehr egozentriert. Ne? Genau. Und ja. es hätte dafür gesorgt, dass jetzt im Moment dann irgendwie kurz was passiert. Aber jetzt bin ich überhaupt gar nicht mehr in diesem Prozess und merke, Alter, jetzt habe ich Impact. Jetzt mache ich mir Gedanken. Wir führen Neue neue Betreuungsvarianten ein, weil ich die gedanklich vorgebaut habe für die Zukunft. Einige Sachen dauern vielleicht noch ein halbes Jahr, aber wir sind jetzt zum Beispiel dazu gekommen, kann ich ja hier mal so, so Inside Talk, jetzt erst verstanden, macht eine andere Dauer zum Beispiel auf gewisse Elemente vom Zugriff her Sinn, weil ich Ruhe hatte, mir zu überlegen, wenn ich da jetzt drin wäre, was ist das große Ganze, was wichtig ist? Was sind auch kleine ähm, Sachen wie zum Beispiel so ein Welcome-Paket, was wir einfach immer so, ja mach mal das und das und das und kriegt der und die irgendwie das und dann habe ich persönlich noch irgendwelche Bücher bestellt und die irgendwie da durch die Gegend geschickt und jetzt habe ich mir gesagt, wie stelle ich mir das eigentlich vor im halben Jahr, wenn man Kunde bei der Online Sales Academy wird, ja dann stelle ich mir vor, dass man hochwertig begrüßt wird mit einem hochwertigen Geschenk, was professionell und so weiter und genau das haben wir jetzt auf den Weg gebracht zum Beispiel. Das sind die Kleinigkeiten, die an jeder Ecke des Kundenerlebnisses etwas besser zu machen. Und das ist nur, weil ich jetzt mehr Raum habe, mir Gedanken zu machen, wie will ich, dass das im halben Jahr ist? Wie will ich, dass das in einem Jahr das ist? Wie will ich, dass das in fünf Jahren ist? Und ähm, die die Ruhe hatte ich vorher nicht. Und das zeigt jetzt schon, trägt das Früchte, dass wir konzeptionell anders denken, weil ich das dann andere umsetzen lasse. Und schon funktioniert alles besser. Also wir haben in den letzten drei Monaten die Ausbildung so viel besser gemacht dadurch, dass ich nicht mehr darum gewühlt habe, das kann ich gar nicht in Worte fassen.
0: Ja, und jetzt ja. hier zu sitzen und das zuzugeben, das zeigt ja auch schon wieder eine gewisse Reife, weil du sagst damit ja auch, okay, ich war eigentlich auch vielleicht derjenige, der da Unruhe reingebracht hat, und konnte mir das dadurch vielleicht auch nicht die Zeit nehmen, weil das Ding ist, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die machen sich ja Gedanken über ihr spezifisches Fachgebiet. Aber es ja. muss ja auch irgendeine Person geben, die das große Ganze im Blick hat, alle Bereiche. Und wenn du aber selber in einem Bereich so tief drin bist, dann fehlt dir ja auch wieder der Gesamtüberblick. Und ja. Ich nehme ja hier auch oft die, diese Bedürfnispyramide, die unternehmerische von Mike Michalowitz als Vorbild und da gibt es ja die verschiedenen Level, die man gehen muss, um zu gucken, okay, welch, was sind eigentlich die Bedürfnisse eines Unternehmens und du hast es so schön gerade gesagt, du bist jetzt auf dem Impact-Level und ganz unten kommt ja erstmal Umsatz, das heißt, jedes Business muss Umsatz generieren, das mussten wir erstmal meistern, dann musste davon ja. was hängen bleiben, das heißt, das war das Gewinn-Level. Als wir das dann gemeistert hatten, dann haben wir gemerkt, scheiße, uns bricht hier der ganze Ladenball zusammen, weil wir haben gar keine Systeme. Jeder macht hier Chaos. Das ja. heißt, dann mussten die Systeme eingeführt werden. Und das ist eigentlich, ist eine schwierige Phase, weil das entspricht ja nun gar nicht eigentlich unserem, ja. äh, unserer Genie zone weil das ist sehr viel Strukturen, Excel-Tabellen, Projektmanagement, bla, 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 bla. Und dann, dann kommt das Impact-Level. Und jetzt, das heißt, wie kann ich die Kundenerfahrung verbessern? Wie kann ja. ich das, für die Mitarbeiter hier besser machen? Wie können alle, die beteiligt sind, irgendwie mehr davon profitieren? Und da jetzt hinzukommen, das war genau die richtige Reihenfolge. Ne? Aber das, viele fangen halt da, wo du jetzt angefangen hast. Also das, was du jetzt zum Schluss gemacht hast, machen sehr viele ja fälschlicherweise am Anfang und denken, das wäre das ja. Erste, was man macht. Und vergessen dann ja. alle unteren Level. Und deswegen funktioniert das so oft nicht.
1: Ja, also wir haben, ich habe jetzt hier nicht die, die, äh, warte mal. Sorry. Wir haben jetzt ja nicht, also ich habe jetzt hier nicht die Zahl vorbereitet an Gesamtumsatz, seit wir zum Beispiel gemeinsam arbeiten, aber ähm, sind, also wir haben ja mehrere Millionen im Grunde zusammen umgesetzt und wir ja. haben jetzt vor zwei Wochen das erste Mal eine Website in Auftrag gegeben. Also das ja. ist ne. Das ist, geil, ist das. Ne? Das ist dieser typische Case von ne Order Level und ich will vorher erst schick und dies und jetzt muss ich das machen und jetzt mache ich 10.000 Euro Umsatz, jetzt brauche ich eine professionelle Website und so weiter. Wir haben uns bis heute durchgeschlagen mit irgendwelchen selbst zusammengekribbelten WordPress-Kram. Wir beide haben die zusammengebastelt. Wir, wir haben die beide, beide zusammengebastelt. sind die Website-Profis plus Jessica, liebe Grüße an der Stelle, hatten wir noch nicht Jessica. heute, Jessica, liebe Grüße, ähm, die immer wieder im Backend da auch supportet hat und äh, ich sehe bei WordPress mittlerweile so Autoren-Accounts, die, ich weiß nicht, wer das ist, aber da ist hier nochmal ein Plugin installiert, hier nochmal irgendwie ein Tracking-Code installiert, aber es ist alles Kraut und Rüben und es ist nicht performant, es ist nicht gut, es ist nicht professionell
0: und es ist aber auch nicht
1: notwendig gewesen.
0: Genau, das kommt, ja. genau, aber es ist auch nicht notwendig gewesen, Nein. weil am Ende, Menschen bezahlen uns nicht für die schöne Website. Na klar, das ist ein Trust-Building-Tool, aber unser Trust-Building-Tool Nummer eins sind immer die Ergebnisse. Wenn man sich ja. die Erfahrungsberichte anschaut, wenn man sich die Bewertungen durchliest, dann sieht man, okay, wir sind wirklich in der Lage, Leben zu verändern mit dem, was wir geschaffen haben. Wir haben ja. dieses diese Online-Sales-Beratung letztendlich ja ins Leben gerufen. Wir haben nicht Online-Vertrieb erfunden, aber die Wertebasis, die wir geschaffen haben, ehrlich, authentisch, ohne Druck, ja, von Herz zu Herz und nicht einfach nur irgendwie ekliger, manipulativer Druckverkauf, wie es vorher im Internet war. Ja. Das hat halt auch dazu geführt, dass wir nicht die schönste Website brauchen, weil es spricht sich auch rum Und die ich glaube, die Menschen spüren das auch, wenn sie das Webinar mit dir sehen, was letztendlich ja auch der Mechanismus ist, wo Leute, die dich überhaupt nicht kennen oder auch die komplette Online-Sales-Academy nicht kennen, erstmal verstehen, was ist Online-Sales-Beratung, <lacht> wer bist du, wer sind wir, was passiert hier überhaupt? Und spätestens dann merken die Menschen, ah, geil. Und äh, klar, würde eine schöne Website noch mehr, noch bessere Ergebnisse bringen, auf jeden Fall. Absolut, Schauber. wird sie auch. Ja, wird sie auch. Und trotzdem darf man nicht vergessen, dass dieses Unternehmen, im Grunde genommen, es ist ein Millionenunternehmen, Dass dieses Jahr auch wird es mit, ich weiß nicht wie viel, aber sagen wir mal so, einem schönen siebenstelligen Betrag äh, irgendwie den Jahresabschluss machen. Und das finde ich schon ja. einfach beeindruckend, ne? dass du das geschaffen hast in der, in der kurzen Zeit, in der es die Online Sales Academy ja auch erst gibt.
1: Ja, das äh, umso größer es wird, umso weniger kann ich das auch erklären.
0: <lacht> ja, ne?
1: Also nach außen kann ich es nicht mehr erklären.
0: Das, ja, und ähm, das, halt, das Imposter-Syndrom wird ja auch krasser. Das heißt, man denkt sich so, ja gut, eigentlich, ich, ich habe ja gar nichts Besonderes gemacht. Ich habe es ja auch nicht unbedingt drauf. Das ist, war jetzt ja gar nicht so. Das, das ja, ja. ist das Verrückte dabei. Ja, ja,
1: absolut, absolut. Ich denke mir auch, das könnte jede jede Zeit, kommt morgen jemand um die Ecke und sagt, sag mal, was ist denn das für ein Quatsch da? Dass das ja. noch keinem aufgefallen ist, das machen wir mal zu morgen. Ja. Und dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, stimmt, hast recht. Ah, ist scheiße, jetzt jetzt haben sie mich erwischt. So, ne? Das Und das ist das wird immer krasser, ja.
0: Ja, ja, und es gibt ja gegenteilig den sogenannten dunning krüger effekt der besagt ja, je inkompetenter ich bin, desto für desto kompetenter halte ich mich. Das heißt, die Leute, die gar keinen <lacht> Plan haben, und das kenne ich auch von mir damals, nichts ja, so, ja. nix verstanden, und, aber schon meinen, man wäre sonst was. Ich ne? bin den ja, ja. Arbeitsvertrag gerade unterschrieben als Vertriebler, aber schon sage, ich bin hier bald der Geschäftsführer. so Hatte ja, nichts ja. drauf, noch keine ja, Erfahrung, aber meinst, ja, du voll. bist hier bald der Geschäftsführer. Jetzt bist ja. du der Geschäftsführer, Millionenumsätze, und jetzt denkst du, ich habe eigentlich keinen Plan, wie wir das machen, ist ja nichts Besonderes.
1: Ja, ja, absolut. Absolut, es ist... Ähm ich habe eben ähm, vor zwei Stunden hatte ich einen Zoom-Call mit äh, Max. Max, liebe Grüße an der Stelle. als Das heißt, Max äh, befindet sich gerade im Aufbau von einem auch super super spannenden ähm, Business, ganz am Anfang und aber ein super geiler Case wird äh, also wird durch die Decke gehen, wenn die das richtig machen. Und da erlebe ich das auch manchmal. Früher fiel mir das einfach, wenn die Leute gesagt haben, ja, was willst du jetzt machen, die ersten Schritte? Dann hatte ich, weil ich oftmals selber in den ersten Schritten war, oftmals eine Meinung zu ein paar Schritten. Und jetzt muss ich nachdenken und denke, weiß ich nicht, hä, ist doch ganz einfach. So, ne? äh, Also geh raus, sprich mit Menschen und sag denen, was du hast, finde die Probleme, macht Lösungen. So hä, wie, also wo kann jetzt das Problem sein? Ne? Also das meine ich aber gar nicht abgehoben, sondern das ist nur emotional mein, mein, mein Momentum, wenn ich diese Frage gestellt bekomme. Ich denke, hä, das ist kompliziert, weil das nicht mehr Teil meines Problems ist, weil ich mir denke, okay, wenn mein Problem gerade ist, zum Beispiel von... Keine Ahnung, 150.000 auf 250.000 Euro Monatsumsatz zu gehen, dann kann ich nicht mehr emotional im Problem sein. Wie schaffe ich es jetzt, die ersten 7.000 Euro zu verdienen als Coach? So, das, ja. Also ich, weil ich nicht Teil des Problems bin, verstehe ich das weniger. Wenn ich mich da jetzt deswegen, ich meine das jetzt nicht äh, arrogant, wenn ich mich da jetzt reindenken würde und da und habe das ja auch gemacht, mit Max, und dann nochmal wirklich überlegt habe, nochmal mal Brainstormt habe, dann ja, dann funktioniert das wieder. Aber im Alltag ist das ja nicht mehr mein mein Problem. Ich habe andere Probleme. Und deswegen fällt mir das manchmal total schwer. Und deswegen denke ich halt auch eigentlich, ja, wir haben jetzt nichts Besonderes gemacht. so ne Wir haben jetzt die und die Herausforderung, klar, aber also, ja, auf die Gefallen dass das jetzt das Endlevel des des komisch klingens in, in arrogante Sphären ist. Aber ich halte es nicht mehr für problematisch, 100.000 Euro Monatsumsatz zu machen. Und ich verstehe auch nicht so richtig, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, wir machen dafür was Besonderes.
0: Nein. Sondern was sehr Einfaches. so Und das, das, ja, das genau ist, das ist es ja, es sind die Basics und es bleiben auch die Basics, die halt dann irgendwann, wenn die Dinge funktionieren, skaliert werden, indem man zum Beispiel eine Werbung funktioniert, mehr Werbebudget. Ein Prozess funktioniert, also vielleicht braucht man mehr Mitarbeiter. Und man nimmt einfach das, was schon läuft und macht davon mehr. Es ist eigentlich wenig komplex plus, es ist im, in, am Ende doch komplex, aber es ist für dich nicht mehr komplex, weil du ja nicht in den Prozessen mehr drin bist. Das heißt, dich interessiert oft auch der Detailgrad von bestimmten Prozessen nicht mehr, weil du sagst, du definierst ja nur das Ergebnis. Sorge dafür, dass das und das passiert. Du bist dann oft nicht mehr in den Tools drin, du musst dich nicht absprechen mit sonst wem. Was machen dann andere Menschen, was ja auch wichtig ist, weil je erfolgreicher das wird, desto mehr musst du dich ja wieder rausziehen. ja, Weil ansonsten bist du ja wieder nur in so einer Fachkraft- oder Managementaufgabe. Das ist nicht deine Aufgabe und das ist das Spannende. Ja. Das heißt, du wirst immer erfolgreicher, indem du immer weniger tust. Du Im Grunde genommen definierst du nur noch Ergebnisse, Wunschzustände, und im besten Fall setzt man dann die richtigen Leute an die richtige Stelle, wobei auch der, der eigentliche Manager dann nachher selbst das übernimmt und sagt, pass, du gehst eigentlich nur noch zum Manager und sagst, pass auf, das ist das, was ich mir wünsche. Und diese Person sucht dann die richtigen Leute, definiert die Prozesse und das ist halt das Abgefahrene. Ja, Deswegen ja. wird das immer ist Unternehmertum immer mehr so eine Metatätigkeit, die ja. total abgefreakt ist, weil man also sich denkt, eigentlich mache ich gar nichts mehr, außer mir zu überlegen, wie könnte das aussehen, sagt das der richtigen Person und damit ist meine Aufgabe eigentlich getan.
1: Ja, ja, aber auch die Bedeutsamkeit zu finden ist nicht, also, ist nicht einfach, ist aber super spannend. Also, zu verstehen, also, sich selber auch die Wertschätzung zu geben, dass das relevante Gedanken sind und dass die Definition von Arbeit, so wie man sie vielleicht kennengelernt hat, so wie jemand, wie ich, also, Arbeiterfamilie klingt immer so, ne, aber ich bin ja so groß geworden. Ich bin nach der, nach der absolut schlechten, katastrophalen Realschulzeit einfach direkt in so eine Ausbildung, in so einen Job, habe im Baumarkt gearbeitet und äh, dann bei der Telekom, also ich habe immer normal gearbeitet und die, die diese Definition von diesem Wort auch neu, neu zu schaffen, nachdem man 20 Jahre vielleicht in einem klassischen Arbeitsleben plus klassischer Selbstständigkeit, in der man auch acht bis zehn Stunden am Tag irgendwas gemacht hat, abends noch Mails beantwortet hat und so weiter, da die, die, die emotionale Zustimmung zu sich selber zu finden, zu sagen, hey, ich in Anführungszeichen arbeite zwei Stunden am Tag, mache mir aber, den Rest der Zeit sehr, sehr viele intensive Gedanken, die dann vielleicht im Austausch mit anderen Menschen, was für andere wieder einfach nur wie Kaffee trinken aussieht, dann zu, zu Gedankenketten wiederführen, die dann Ergebnisse nach sich tragen, auch wenn man sie selber nicht mehr umsetzt, das finde ich sehr schwer, also sich selber wertzuschätzen, ja, ich liege jetzt hier drei Stunden mit einem Starbucks-Kaffee rum, aber ich arbeite, das ist das ist paradox und das ist, finde ich, sehr schwierig weil der Hang natürlich sehr leicht da ist, wenn man um sich rum alle Arbeiten sieht, in, in so klassischer Form. dann ich denke, ja, ey, du liegst hier drei Stunden auf der Wiese rum. Aber ich habe dann manchmal einen Gedanken, der mich dazu führt, ein Video aufzunehmen, was dazu führt, dass wir daraus eine Werbeanzeige machen, was dazu führt, dass wir eine Viertelmillion mehr Umsatz machen, weil dieses Video, keine Ahnung, tausende Menschen anzieht.
0: Ich würde sogar ja. so weit gehen und sagen, Entspannung ist letztendlich deine Pflicht. In der Position, in der du ja. bist, musst ja. du klar sein, musst du entspannt sein, musst du kreativ sein. Und das funktioniert eben nur, wenn du nicht zu stark eingebunden bist in irgendwelchen operativen Arbeiten. Und ich habe ja, vorgest, vorgestern mit einer Freundin telefoniert und ich, ich höre das auch relativ häufig und kriege das auch oft per E-Mail als Feedback, dass sie sagen, mein Podcast triggert sie. Und was sie am meisten triggert, sind diese Aussagen von... Leichtigkeit, das muss leicht sein, Entspannung und ja, dann stehst du, Sascha, und dann sitzt du da und redest in dein Mikro rein und sagst, ja, aber du musst das halt entspannt sehen und das triggert natürlich, aber das triggert auch nur, wenn man noch an dieser Stufe ist, wo, es, wo du in so einem Defizit bist, das heißt, solange du nicht genug Umsatz und Gewinn machst, da bringt es meistens auch tatsächlich nichts. Ja, weil du hast ja. ja noch, da hat dein Denken vielleicht noch keinen großen Hebel. Da musst du wirklich schnellstmöglich dafür sorgen, dass das Ding hier irgendwie Cashflow produziert, dass du Gewinne machst, damit du nicht die Insolvenz anmeldest oder sagst, ich muss wieder zurück ins Angestelltenverhältnis. Ja. Sobald du aber diese Ruhe hast, das ist ja wahrscheinlich das, was du auch festgestellt hast, das Geld ist da, Gehälter sind bezahlt, wir machen Gewinne. Jetzt, das ist der Moment, wo du sagen kannst, na gut, jetzt muss ich mich rausnehmen, weil jetzt hat all jeder Gedanke, jede Änderung, die ich vielleicht hier reinbringe, einen Hebel. Weil es, ich habe ja, ja schon ein funktionierendes System. Du hast ein funktionierendes System und ein Gedanke, neuer Gedanke, neuer Prozess, was auch immer, kann dazu führen, dass auf einmal, so wie du es jetzt gerade gemacht hast, ja auch wieder vor kurzem, dass sich die Anzahl an Bewerbungen zum Beispiel erhöht, die, von Leuten, die sich für unser Programm bewerben. Oder ja. dass auf einmal äh, die der Cost per Acquisition, also die Cost, das Geld, was man ausgibt, um einen Neukunden zu akquirieren, dass der erheblich sinkt. Nur vielleicht ja. durch einen Gedanken, den du hattest, als du auf einer Wiese gelegen hast. Und ja. Das ist halt, das geht erst meiner Meinung nach, wenn man Umsatz, Gewinn und auch die Systeme gemeistert hat. Vorher sollte man, ja. man das nicht, kannst du das nicht, geht es ja.
1: nicht. Ich habe letztens, das war eigentlich das, das klassischste Beispiel, was mir passiert ist und deswegen habe ich eben Starbucks gesagt, weil das war tatsächlich die Situation, da war ich mit Starbucks-Kaffee am Rhein und habe zwei Stunden einfach nur gechillt, und habe in meinem Handy Fotos und Videos angeguckt und danach so gescrollt, was waren schöne Zeiten in diesem Jahr und was 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 war hat mich so richtig erfreut und was transportiert für mich so ein Gefühl von, oh, das war irgendwie schön. Und dann habe ich ähm, so ein paar Kurzvideos gesehen, die ich mit meiner Drohne mal geschossen habe. Ähm, eins davon zum Beispiel letztens in, äh, in Dänemark. Dann habe ich ein Foto auf meinem Handy gefunden, wo ich mit meinem Sohn zusammen vor der Haustür, wir machen manchmal wohnen ja in der Innenstadt, das heißt, da gehen ganz viele Leute auf unserem Fußweg vorbei machen wir manchmal so einen kleinen Flohmarkt. Er sortiert altes Spielzeug aus und dann stellen wir da so einen kleinen Stand auf und dann verkauft er da so kleine Autos und so und äh, verdient schon mal Geld und ich bringe ihn bei via Einwandbehandlung. Und, nein, Quatsch. Aber äh, er ist fünf. Aber er verkauft so ein bisschen seinen kleinen Kram und hat so seine erste kleine Spardose und so weiter. Und das war so ein schöner Moment. Da hatte ich ein schönes Foto von, was auch ohne sein Gesicht war. Ähm, also auch internettauglich quasi. Und das waren so ein paar Momente, wo die habe ich gesammelt und habe gedacht, hey, was vielleicht so ein Gefühl von Freude, Spaß, das andere war ein Drohenshot vom Meer über Dänemark, so was das transportiert, vielleicht kann dieses Gefühl ähm, ja auch irgendwie übertragen werden auf Leute im Außen. Und was wir dann gemacht haben, ist, ähm, ich habe diese Dinger umgebaut zu Werbeanzeigen und habe gedacht, hey, ich mache mal so Fragesticker bei Instagram und daraus habe ich Video-Werbeanzeigen gebaut. Ähm, zum Beispiel, wo ich gesagt habe: hey, ähm, ich will ja irgendwie, also viele wollen ja ne, ortsunabhängig leben und arbeiten und so weiter und so fort. Und habe ich das Bild von dem Flohmarkt genommen und habe geschrieben, hey, du kannst natürlich mit deinem Kind einfach Flohmarkt vor der Tür machen, wie wäre das? Und habe gesagt, So ist natürlich ein Spaß, guck dir mal an, ob Online-Salesberatung vielleicht was für dich ist. Und das war dann der Call to Action. Genauso wie mit Dänemark, dann gibt es so schöne Musik darunter, drunter, einen vom Meer, wo ich gesagt habe, hey, viele wollen Freiheit, so schau dir mal an, weil das Bild und das Video transportierte Freiheit. Und so habe ich im Grunde durch durch Chillen vermeidliches Chillen und in meiner Handykamera rumschauen, was schöne Emotionen waren, die besten Werbeanzeigen gebaut, die wir je hatten gerade. Ja. Und das war Arbeit.
0: Das war Arbeit, ja. ja. Arbeit Könnte sein. ich aber nicht
1: machen, wenn ich noch 30 Sales-Termine gehabt hätte und noch zwei Coaching-Calls und jemanden, der sagt, hier in der Community, da muss noch das und das besprochen werden und so weiter, hätte ich diese Ruhe hätte ich nicht gehabt, weil dann hätte ich seit morgens irgendwelche E-Mails beantwortet.
0: Was würdest du jemandem mitgeben jetzt vielleicht zum Schluss? Wir müssen ja auch langsam zum Ende kommen. Müssen wir, ne? Sich ich habe in vier Minuten der, der oder die den, sich einen ganz
1: wichtigen den, Folgetermin, Sascha. Ganz wichtig, alle Termine. Ja. Nicht
0: so, dass ich jetzt ungefragt wäre hier. Nein, nein, ja. natürlich, nicht. Ja. natürlich nicht. Jeder möchte ein Stück vom Timo Kuchen. <lacht> die, die Frage ist, wenn Menschen jetzt zuhören und sich getriggert mhm. fühlen, was durchaus der Fall sein kann, so nach dem Motto, ja, ist schön und gut, aber ey, ich muss doch jetzt noch erstmal das Ding zum Laufen bringen, ich muss doch jetzt erstmal dafür sorgen, dass ich genug Cash mache und so weiter, wann schaffe ich denn diesen Switch jetzt endlich von der Selbstständigkeit oder Selbstständigkeit mit Team ins Unternehmertum, also ich kann ja noch nicht beginnen, weil vielleicht, es reicht immer noch nicht. Es reicht ich habe noch nicht genug Cash jeden Monat. Wann ist der Moment, wo man wo, wo man erkennt, deiner Meinung nach, dass dass man jetzt so weit ist, dass man sich langsam rausziehen kann und so wie du es gesagt hast als Plattitüde, mehr am statt im Unternehmen arbeitet? Wann wann geht das los? Das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Deswegen stelle ich sie jetzt dir einfach.
1: Also ich würde erst mal sagen, wichtig ist ja immer, dass man Menschen irgendwie in seinem Umfeld hat, ob jetzt das persönliche Kontakte sind oder ob man sich dafür jemanden kauft, der im Grunde oder die weiter ist als man selber. Du weißt es selber. Ich hatte natürlich immer dich und auch einen Timo Eckert. Liebe Grüße, wir haben Timo noch nicht gerüßt. Hallo. Grüße, Grüße. aus Freiheitsunternehmer Podcast. Ähm, dass wir, <lacht> äh, dass wir immer in der Konstellation sei, waren, dass ihr mir viel spiegeln konnte und mir viel solcher Fragen stellen konnte. Aber ich habe auch glaube, ich in diesen ganzen Jahren niemals ohne bezahlte Begleitung woanders gearbeitet. Das heißt, sich irgendwie Menschen einzukaufen, die weiter sind als man selber, um genau über diese Gedanken ja an diese Gedanken zu kommen, ist meiner Ansicht nach essentiell. Oder man hat Leute in dem Umfeld, die halt privat irgendwie mit einem schnattern und auch selber beruflich weiter sind. Also ohne geht's nicht, weil natürlich wird unser Gehirn immer alles dafür tun, das nicht zu tun. Ne? Es ist ja einfacher, die Bedeutsamkeit aus der täglichen Arbeit zu holen. Und deswegen ist das für mich ein Kernelement. Das heißt, Menschen um dich rum zu haben, die dir diese Frage nämlich regelmäßig stellen. Warum machst du das noch? Ich erinnere mich, du hast mir dauernd die Frage gestellt, warum machst du das noch? Also warum muss das jetzt sein? Wann ist der Zeitpunkt, Timo, das und das zu machen? Hm, wann ist er denn? Und dann habe ich gesagt, ja, das und das und das. Mhm, ist das so? Hast du dann gesagt. Und dann kommen, da kommen ja dann Gedanken. Neue Impulse, neue Gedanken. Das heißt, das ist für mich ein Kernelement und sich trotzdem selber zu erlauben, Zeit ins Land gehen zu lassen. Also ich sag mal so, man muss sich erlauben, dass das eine Zeit lang dauert. Man darf sich nur nicht erlauben, dass das für immer geht. So. Ja, also Zeit, Gespräche, wie auch immer, bezahlt oder unbezahlt und vielleicht so ein kleiner kritischer Marker irgendwie im Kalender, dass man sich zumindest einmal im Monat vielleicht alle Bereiche anguckt im Unternehmen und sich kritisch mit sich selber dahinsetzt, ganz alleine mit Starbucks vielleicht, und sagen, muss ich das noch selber machen oder will ich das noch selber machen oder mache ich es einfach selber, ohne es überhaupt zu reflektieren? Ja, das wären meine meine drei Takes dazu.
0: Jo, Dankeschön dafür. ist natürlich gar nicht so leicht, weil es gibt auch nicht viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die wirklich echte, echt unternehmerisch tätig sind. Also ja, das ist halt dich. ein Problem. dich. Die Leute hören ja gerade deinen Podcast. Klar, die hören jetzt diesen Podcast. Du kannst dich bin... ja
1: wohl mal schnell mit allen anfreunden.
0: Ich kann mich <lacht> schnell mal mit allen anfreunden, aber ich mache ja weder bezahlte Beratung noch unbezahlte Beratung. Schreibt
1: mich das... an, Leute. Ich schicke euch Saschas Rufnummer.
0: Ja, ja, genau. <lacht> unbedingt. Unbedingt. <lacht> ähm, von daher ist es, ist es wirklich nicht so leicht, weil viele sind tatsächlich eher Selbstständige mit Team. Also wirklich ja, Unternehmer zu finden, klar. ist nicht... Davon gibt es nicht viele, weil das eben die ganzen Dinge, die du eben gerade alle erwähnt hast, das Aushalten von, ich arbeite nicht und verdiene trotzdem Geld und so weiter, das schaffen wirklich nicht viele. Um, und deswegen ist das, it's lonely at the top, wie man so schön sagt. Aber ja, geiler, geiler Tipp. Alright, du musst ja. in den nächsten Termin oder darfst in den nächsten Termin? Ich darf in den nächsten Termin, ja. Ey, dann so haben wir schon gut, Ende. ich muss noch ganz kurz sagen, wenn ja, gute
1: kriegt, ne? Eine gute Kurve.
0: Absolut. Kriegt. Ja, die Leute wissen ja nicht, wovon wahrscheinlich, weil ich den Teil.
1: Ach komm, das geht jetzt so online, wie das hier nicht aufgezeichnet wurde.
0: Nicht veröffentlichen werde, aber. Sascha.
1: Also, ja, für, für alle, die, die das jetzt, jetzt wenn der Anfang nicht lustig war, chaotisch, mit moralisch verwerflichen Geschichten, dann hat Sascha hier was rausgeschnitten, was, womit ich absolut nicht einverstanden bin.
0: Ja, das ich bin muss damit auch nicht bleiben. Also, ich bin auch, ich bin mit dem Inhalt teilweise wahrscheinlich nicht einverstanden. Ach, aber, dass es das rausgeschnitten wurde, damit bin ich einverstanden. Ach. Wie auch immer, Timo. Wer soll zu dir kommen? Online-Sales.de oder Timo Heinz bei unterstrich bei Instagram. Timo Heinz unterstrich noch.
1: bei Instagram. Einfach mal in die Notes packen und dann einfach connecten äh, für alle, die die ähm, Vertrieb noch nicht gemeistert haben und jetzt endlich, spätestens nach dieser Podcast-Folge verstehen, das ist das Essentiellste im Unternehmen. Äh, für ja. alle, die vielleicht schon Salespersonal bei sich haben und sagen, ey, die sollen besser werden, die sollen empathisch, authentisch mit Spaß verkaufen und gleichzeitig noch Zahlen erhöhen. Die sind bei uns auch richtig. Und ähm, ansonsten bin ich immer anschreibbar und man kann sich einfach auch ein bisschen bei mir ausruhen auf dem Profil und sich inspirieren und unterhalten lassen. Dafür bin ich auch gern da.
0: Nice. Ja. Alright. right. Also sage ich tausend Dank, Timo. Ich freue mich schon auf die Dank nächste dir. Folge. Und ja, und, äh, machen wir. Hier ich laden hier zu.
1: wünsche dir was. Und allen HörerInnen natürlich auch. Und vor allem den ganzen Menschen, die wir persönlich gegrüßt haben.
0: Meine Güte, ich hoffe, die haben das alle gehört. Alright. Mama, Tschüss. Mama, ich hab dich lieb. Tschüss. Mama. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss. <lacht>